0: 各位大家好，欢迎收听阿北你要不要？今天呢，我要做的事情呢，其实自从我开了自己的 podcast 的频道之后，我都一直很想要做的。可是因为各种原因呢，可能有时候我觉得感觉不到，或者是时机不对，或者是就算这两个人呢都对了，可是偏偏这个时候呢，突然就是生活有其他的事情要忙，对不对？可能。突然跟朋友约了，然后撞齐了，或者是工作突然很忙啊什么的，所以我就一直一直都没有想要去做这件事情。但是其实这件事情，我觉得它与我的个性有非常非常大的关系，因为我其实从以前到现在，现在当然也比较少了，反正就各种原因，可能我觉得长大之后要处理的事情很多，我没有办法像以前那样就是。很专心的去做这件事情，而这件事情呢，就是好好读书这件事情。我所谓的读书，不是读，不是像以前学生时代那一种读课内书、读教科书那种书。我的书呢，是那种你想要读书，那你就去读的那一种，就是你最喜欢的书就是了。而不一定，如果你想要读教科书，那你你也可以去读教科书，没关系。可是。我呢，就是很喜欢读小说啊，读一些课外读物这样。那学生时代的时候呢，也很常因为就是为了读课外书，反而所谓的课内书我都没有兼顾到这样。但是，但是我觉得读书这件事情呢、啊，呃，像我现在回头来看的话，我觉得其实长大了，你说真的有比较少时间读书吗？可能。可能某个程度上面来讲，一定是真的有，因为你的生活的面向不是只像是学生时代一样那么的单纯。但是，但是如果你想要读，你随时都可以读，而且现在呢已经是网络时代了，就是电子书也非常的风行，对不对？那每一个人人手一机，那如你可以花，你可以花那个时间去浏览网页。呃，可以去看 YouTube 频道，可以滑 IG， 可以去玩 Tinder。那你就一定有同样的时间可以去看电子书啊，不是吗？所以其实到了后面，我都觉得那其实都是自己给自己找的借口而已。Anyway， 那所以我频道开的时候，我就是很想要，就是时不时的介绍一些我曾经读过，我很有感。我很有感，但是未必可能是适合大家。但是我觉得，反正读书这个事情，就是呃，读书跟选书这件事情是非常 personal、非常私人的。因为我觉得我喜欢的书，不见得是大众喜欢会读的书。对，那我以前蛮喜欢读就是文学经典之类的，因为我觉得在那边可以可以。我觉得可以学到一些，或是看到一些我在生活中看不到的，或者是我没有办法去看的。所以我以前蛮喜欢读文学小说的。长大之后呢，我能看的书越来越多，那对很多事情其实都也蛮有蛮有好奇心的。哦，我是说书这一方面。所以看的书呢，也渐渐比较广了一点。以前我也很喜欢看什么伟人励志啊，然后心灵鸡汤啊，言情小说也会看，武侠小,小说更不用说。所以我觉得普遍来讲，我呃涉略的知识蛮广的，但是有没有到精读，有没有到非常非常的。很艰深，很怎么讲？去研究的话，我觉得我是没有了，因为我其实，而且我越长大之后，我发觉我可能对很多事情都越来越有好奇心。跟我以前学生时代比的话，就越想要了解很多事情，因为你你长大了嘛，你能，你被赋予的怎么讲？你被赋予的权利很多，所以你的生活中就有很多其他不同面向的。连结跟交集这样，所以你就会想要去了解更多不同的事情。那有时候呢，读书这件事情，呃，不要讲读书好了，阅读这件事情，其实它就是你去了解这世界的其中一个方法啊、呃。我喜欢阅读啊，而且现在其实出书啊，还是。你看，像 YouTube 上面有很多人会帮忙的解说,说，说我觉得这,这都是了解世界的一个方法，对吧？那我喜欢的，我喜欢阅读的书，就是也一定就是大家会喜欢，大家看得下去的。那我觉得这种东西就没差，反正你喜欢你就你就你就可以去找来看呐、啊。如果这跟你的生命有所连结的话，那我觉得那那那那就连结呗，那就。看看这本书会不会在你的生命中有留下什么样的影响力？那如果没有的话，那也没关系啊，就把书丢掉啊，反正每一本书，我觉得感觉好像都会有他们的归属。有些人就是一生就是很爱这一本书这样。那我接下来要介绍这一本书啊，是我这五年以来我算是。呃，因为他我没记错的话，我我想一下哈，现在是2023年，这一本书，哦，这一本书它当它是一个外文书，刚开始它是在2016年的时候，我有一次我那个时候，因为我在高雄读书，那我已经要毕业了，要准备回北部等兵单这样，我就去高雄的大园白。呃，就林雅那边，就是那个大元板上面那边的那个成品，我就去找有什么新进的书这样。结果那时候呢，我看到的时候，我觉得它那个封面很吸引我。对，那那个时候呢，它的英文名字叫做《A Little Life》，《A Little Life》。我想说，哎、欸，好酷。然后当然很厚，因为其实加起来应该有个英文版本，我买的那个版本应该有个七百到一千页哦。所以其实真的是一本。很非常厚重的书，可是我不知道为什么，我一看到那个封面，然后我也稍微看了一下大概的简介，就,就是说，哦，好，就好像也蛮蛮感兴趣的。我想其实没有想很久，而且因为他是放，他是绝对是刚，至少他是刚新进台湾的书，所以因为那个时候成品成品就是要把他们放在就是就是。刚出炉的书这样，但是是外文区，我就给它买了，然后就想说，哎，这样等我要准备当兵的这一年多时间呢，有时间呢、啊、就可以去看。当然呢、啊，当兵的忙都忙的要死了，各种处理，各种事情要去处理啊，所以我当然一夜都没有翻，但是我还是默默就是给他放在我那个时候在兵中的寝室就。给他在那边生灰尘那样，我也不知道。可是我从来都没有烦。直到我二零一七年退伍了之后呢，呃，那个时候刚好找到了第一份工作，然后我记得是二零一七年的十一月份，应该是十一月份还是十月底。我那个时候要去逛成品的时候，我突然发觉，因为成品有新的那个翻译的书籍，我想说，哎、欸，然后说去看看有什么新的翻译书籍可以看了。结果我想说，嗯，奇怪，我就觉得这个封面怎么那么类似？我一看 ，Oh my god！ 既然是我当初一年前我买的那本外文书，过了一年，它中文版终于出来了。因为我觉得它这么厚，应该要等很久啊，没有。因为我二零一六年买英文版，然后二零一七年的时候十一月份，它的中文版就已经出现在成品里面了。而它，因为我说它的英文叫做《A Little Life》，那它的中文呢就叫做《渺小一生》。其实看完整本书，真的蛮。我觉得我蛮喜欢这一个曲的这个主题。对，那中文版本呢？它是分为上下册，因为我没记错的话，上下册各有五百多页吧，所以加起来其实也有一千页。因为基本上来讲啊，基本上我只能说基本。如果英文，通常英文翻译成中文的话呢，应该都会要在。呃， 怎么 讲？ 应该都会要再短一点 了， 因为中文其实可以很简 洁， 但是这也取之于就是翻译者的功力。对， 那我记得原 文， 原文 哦， 没 有， 我想起来了啦。英文的版本总共有七百多 页， 然后中文版本上下册加起来就超过七百多 页， 所以我就觉得 说， 哎。那时候我就有一种感觉，我想说，啊，这么这么长，这么厚重。可是因为那时候我想说，算了，我就是就是，既然英文版本这么厚，我也没有办法花时间去看，那我就看中文版本呐、啊。对，除非真的不好看再说。对，所以我也没有想那么多，因为我觉得英文版我都买了，那我也就把中文版就买了。买了之后呢 ，Oh my God， 啊！天呐，这本书的心境真的是，我到现在我还是觉得影响我非常深呢、欸。至少五年前嘛，对不对？至少我二十岁、二十五岁以后，这一本书，这本书我每一次偶尔提到身边朋友。朋友跟我讲说最近有什么书好看，或者是他们问我讲说，哎，你有没有什么书你很推荐？这本书我一定会推出来，可是我一定会给他们一个很你知道，很很重很重的警告，因为这本书不好读。这本书中文名字叫做《渺小一生》，分上下册。然后呢，作者是一个日裔美国人。那台湾的翻译叫做柳原汉雅，对。那这本书呢，其实是作者的第二本著作。他的第一本呢，呃，台湾的翻译叫做《林中秘嘱》，我也看了，但是因为我觉得，嗯，那时候看的感觉不是很对，所以我看了一半就没有把它继续看完了。对，那没关系。呃，《渺小一生》呢，是柳原汉雅的第二部作品。然后我那个时候我一看呢，我为什么会说这部会影响我非常非常的深，甚至就是我之后啊，我有就是可能如果我想要刺青的话，你知道现在人很多人都会刺青嘛，可能就留个纪念、啊、还是什么的、啊。我想要把我想要把里面的一个。我是讲英文版本的，就英文版本，我想要把它的一个代表性的文字，把它就是刺在我的，就是刺在我的身体上。我从来以前看书，我有那么多喜欢看的书，但是呢，这是第一本让我觉得，让我觉得我真的很想要把这个东西，你说当做警惕吗？也不是警惕，就是。可能我想要跟这本书要有更多的连接，因为可能我觉得这本书不能是跟五年前那个时候我看完的我的心境，或者是现在我的这种心境，我觉得它都是息息相关的。对，那简言之啊，其实这本书真的简言之要我简单了，因为这本书我已经从头到尾把它看完了，然后我时不时。有时候想起来什么片段的时候，我都会还会偶尔去翻这样。那这本书呢，我之所以会说它的不好读，不是因为什么它的用了什么很很艰深的，没有。其实我像是以中文版本来讲，中文版本呢，其实呢翻得非常的流畅，而且因为我有中文版本跟英文版本嘛，我有稍微去做。呃，做过比对，就是我觉得中呃这本书的译者，他一定有去参考英文的那个写作风格，因为英文写作风格其实是非常，我不能说是流水账，它是非常自然，然后有点琐碎，可是呢，它的所有的文字里面呢。这些琐碎堆叠起来会会，会形成一个很隐形巨大的一个漩涡，把你整个人吸进去。至少我看中文版本的时候，我有这种感觉。英文我去有稍微看了几页，其实真的也是有。所以我觉得这个译者下了很大的功夫。中文呢，我觉得自然流畅。然后，毕竟以我这个，你知道。啊、呃，小小译者来讲，我觉得已经算是很厉害了。至少我在看中文的时候呢，我不会非常的粗心，不会突然因为什么语法错误啊，让我觉得很很奇怪。没有，我其实没有这种感觉。所以，呃，译文的呃中文的版本是非常流畅的。然后。就是因为流畅，就是因为一切来得非常自然，就是因为作者他在里面所采用的叙述的方法，比较像是叙说以及内心独白的那一种，所以当你很认真读下去的时候，你甚至与这本书与里面的每一个人物产生情感连接而有所共鸣的时候呢，你就会慢慢被深陷进去，而这是一本非常非常沉重。悲伤的书。这本书的主角呢，其实主要的主角是有四个主角，然后他们都是同志。哎，但是哎，然后同志，难道你以为就是什么啊、呃？以你的名字呼唤我那样吗？或者是其他的什么乔凡你的房间呢、啊？哦，没有，那个又是另外一个。我觉得在这里面呢，同志只是这个主角的一个身份而已，他没有很特别去强调。就是什么那个时空背景下跟同志有所相关的，我觉得没有。而四个主角里面呢，唯呃其他三个呢都是我觉得啦，都是来衬托，也不能说衬托，好了，要这样讲可以。其其他三个是来支持最重要的主角，而最重要的主角呢，英文名字叫做 Jude， 那。中文的版本给他放作求德。简言之，要我来讲的话，这本书就是求德从生到死的渺小一生。那为什么他的一生会渺小？那就是你要去看这本书，你才知道嘛。那这里面的求德，你说如果你只是以世俗的层面意义上来讲说，哦，天哪！我现在想到的是，因为这本书我真的是我看得非常非常的仔细 ，even 我只从头到尾看完一遍。可是呢，我对一些很有的很有感觉、很印象深刻的句子跟画面，我现在讲我还是觉得非常非常的触动我心，而且我对这类题材又是非常的非常的很有共鸣。哦，天哪！讲讲都都要哭了。就是求德这一本书讲的是求德渺小的一生。那求德的一生为什么会这么渺小呢？刚开始看的时候，你大家会觉得说，可能好像、嗯、好像还好，因为其实在这里面以世俗角度的价值来讲的话，求德 ，Hello， 他可是又帅又聪明，虽然个性有点害羞，但是。他的职业呢是一个知名律师，然后这律师呢在这里面发展，其实 always 都是还不错的。他在呃怎么，律师的环境里面呢，给人一种非常厉害的狠角色。可是他其实裘德本人在书中里面私底下的个性是非常非常，我觉得那不是害羞哎、欸，我在想要那个字眼要怎么讲啊？就是他是非常的。内敛，甚至有点到自闭。可是你们就想说，这么自闭的人，可是他在他的职业、他的职场里面，怎么会是？因为他的职场里面表现的好像是那种杀无赦啊！你知道律师这种环境啊，就是感觉呃，因为我就是我也没当过律师，我不知道。但是可能律师这种环境呢，可能就是。你要非常的快很准，对不对？你的、嗯、讲话跟思绪什么，都是他非常快的。那求德呢，在他的职场给人家的印象都是这样，他对他的他职场的朋友以及他的下属，他们所认为的求德是这样。但是呢，如果是这样的话，那这个人生有什么好渺小？因为职场只是以世俗的角度上面来讲，如果以求得的内心跟精神层面，以及他小时候所经历过的事情，而那些他小时候经历过的事情，导致他就算到了长大，他已经各方面，哎、欸，长得又帅，然后事业有成，然后我记得房子哦，哦好像也还不错，反正各方面似乎都 OK。虽然求得他。有一个稍微，我觉得啦，求得这应该是求得他自卑的原因，就是他是个白咖。但我觉得那个白咖，如果放到，我觉得那个白咖再加上他的世俗上面成就来讲的话，我觉得一般的人一定会忽略掉他的白咖，而是被他的世俗成就所震慑住。对，但是这个白咖当然是有原因的。因为这个掰咖呢，是起源于求德小时候非常之悲惨的经历哦。当然，我觉得、呃、现代的社会哈、哦，呃，如果你硬要去比的话啦，呃，比求德惨，或者是跟求德一样惨的，我觉得大有人在啦，我就觉得，我就觉得，如果怎么讲，如果嗯、呃，我觉得这样生活。起来是真的蛮辛苦的一件事情，对，因为有时候我我在看这本小说的时候呢，像嗯、呃，当然有很多的背景是跟我不见的是完全相符的，哇，如果我的小时候背景像裘德那样的话，我觉得我应该活不到活不到活不到大吧，因为那真的很蛮悲惨的。But anyway， 就是我会觉得就是。从那种悲惨环境出来的，尤其是像裘德这样，而且他到了长大，他没有长歪，重点是他没有长歪。如果你说他以前就这样，然后他长大长歪了，然后整个后面的故事就是讲他，因为他小时候经历过什么悲惨遭遇，所以他希望全世界的人，他身边每一个人都跟他一样悲惨，他希望这个呃小时候世界带给他的痛苦呢，他也希望未来就是带给别人。如果是这样的话，其实就是。其实就是有点复仇剧的概念呢、啊。基本上我对这一种的不会有多少兴趣，因为我觉得，我觉得这就是个爽啊，对不对？但求得就是不仅没有长歪，我觉得他从到了长大还是有，还是保有他小时候那一种纤细敏感的心，而因为那个纤细敏感的心。在每一次他的人生中碰到挫折、难关的时候，他也因为那个先性敏感的细腻心灵，他不得不做出一件非常会伤害自己的事情。但是他如果不这样子做，他才是真的没有办法把他的生活过下去。其实我不想讲那么明，是因为。我觉得这本书如果大家真的有兴趣，可以真的自己好好看。但是，但是，我一定要先讲，这本书真的很沉重，真的很悲伤。因为我算是对我，我算是看过蛮多，不论是经典不经典，我觉得很多人觉得很悲伤的，很沉重的。哦，文学作品也好，不是文学作品也好，我觉得对我来讲就是，呃，怎么讲，人的悲伤，人的悲伤白白种啦、啊，那每一个成因跟因果际遇都是不一样的。但是我不管，但而且有时候这个悲伤的感觉会因人而异。但是我觉得这一本书我看完了之后。我十一月份嘛，我很认真，就是我除了上班的时间之外，我只要没有上班时间，就是可能假日啊，一有空闲的时间，我就是马不停蹄的一直给他看下去。所以我在一个月呢，我就把这本书看完了，对。然后，但是我后面接下来的将近呃六个月是六个月半年，我都在消化。这一本书带给我的情绪，以及它带来的很多诸多，我觉得呃影响我情绪的一本书，因为它真的很悲伤、很重，而且作者的笔法呢，又是像我刚刚讲，它是非常自然流畅、很啰嗦。可是它的啰嗦呢，会在他的文中里面，你越是看下去，你越是接近求得核心的故事，会形成一个很巨大的黑洞，把你整个人哦 suck suck you into it。就是会把你整个人吸进去，我就觉得哇，所以我是因为有时候对我来讲，书就是我看完了，我有所感觉，我会我会记着。然后情绪层面上面来讲的话，有些书看了哦，很棒很不错啊，情节跌宕起伏都 OK 啊什么的。可是就是一本好书，可是有些书你看了，它会让你一直想一直想。然后呢，呃，有时候你甚至在你的现实生。活中，你还会想起到这本书这样，然后，所以我花了真的是六个月时间。我说的六六个月时间走不出来，是因为呃，我会一直想要这本书，然后會我会一直想要求得的处境，然后可能会套用在我自己的内心，或是我自己生活中。Oh my god， 真的是有的时候心境很差，所以这本书我从头到尾。读完了一次之后呢，我就没有再读了，因为我觉得如果我还没有，我觉得我觉得我内心里面，因为那个时候看的时候就觉得，毕竟买了嘛，买了就把它看完。然、啊、我这个人看书喜欢慢慢看的，不管是什么样的书，除非真的很烂啦，要不然基本上我都把它看完。那从头到尾细细精读，把它读完。所带给我的情绪冲击实在是太大了，以至于六年后现在，你要我重新再去从头到尾把它读吗？我曾经有想过 ，maybe 可以试试看，但是现在呢，嗯，我告诉我自己 ，I don't want to， 因为我不想要被我的心情又再度被影响了。对，那 Anyway 就，我对这本书我很推荐给大家，是因为。呃，我身边每个朋友都跟我讲说，啊，这么沉重跟这么悲伤的书，你推荐给我，可是这样会影响到我心情呢、欸。但是我觉得，他虽然沉重跟悲伤，但是我觉得他不是那种傻狗写的，他是会把你，因为对我来讲，我会推荐的书，除了本身是好书之外，其实也是我个人有所共鸣的书。那如果对方没有共鸣的话，那也没关系呀、啊。对，不是每一个书、每一个人看了都会有相同的感觉。对，那我会推荐，全粹就是因为我喜欢这本书。这本书呢，就算是讲很沉重、很悲伤的故事，然后你在看的时候很痛苦，因为啊、呃，作者的文的笔法也是非常的真实，很真的很真实。那但是我觉得。还是不失为一本好书，推荐给我身边的人。但是，可能我身边的朋友可能都希望我是推荐其他比较轻松的吧？对，那在那个当下我都没有，所以他们可能也就是记者，所以他们也就没有去看了。但我真的很推荐这一本书，就是因为他的悲伤、跟他的难过、跟他的。痛苦的地方，真的很痛苦。呃，然后如果你真的本身真的够敏感的话，你够细腻的话，也不是说你不够细腻，你感觉不出来。我觉得就算是不够细腻的人，你也可以感觉得出来作者的文字笔法，他是为什么要一直很有点啰嗦的在。纠结于求德的一生，纠结求德的内心过往，求德的，因为求德小时候经历过那些东西 ，even 到了他长大，他不管之长大之后的生活多么的光鲜亮丽，但是小时候发生的那些事情，他一辈子都忘不了，甚至求德觉得。那就是它的本质，那就是它的全部。而这个本质跟全部，是无论如何他未来不管多么努力、多么的力争上游，他都改变不了的。接下来我就要提到一个，为什么我想要把球的里面有一个象征的，呃。的一个符号，想要刻在我的我的身上，就是当做我的刺青这样。因为我觉得《渺小一生》里面，我自己个人这样解读，我觉得这也是求德对他自己一生的解读。在里面，其中某一章里面呢，呃，因为求德本身他呃很聪明。然后他大学呢，有一次上大学在修上数学课的时候，那他们的数学教呃老师就问他们数学教授，就问他们讲说，呃就问求着说，数学里面有那么多的公式，你最喜欢什么样的公式？而这一句话呢，我觉得就是这一本书的总结。对，但是很多细节的部分啊，我觉得大家自己要去品尝。对，你想品就品，不想品也没关系。对，求德呢就回应他的数学教授说，他最喜欢的是数学公式里面的相等公理。为什么呢？以下这个内容是中文版的内容，我就直接把它读出来。相等公理规定 ，x 永远等于 x。这个公理假设你有一个名叫 x 的概念，那么它一定恒等于自己，它有一种唯一性，具有某种不可约的性质，因而我们必须假设它永远绝对的、不可改变的恒等于它自己。假设它最重要的本质绝不改变，但这项公理无法证明，永远绝对绝不。那我我数学不好，我也不知道。我虽然有对。呃，相等公里。呃，学生时代有听说过，对，那我也不知道是不是这样，但是按照书中讲的，应该也是，因为柳原汉雅在写这一本书的时候，有其实有提到很多，有密到很多，有提及到一些可能数学方面的或是一些专业领域上面的法律方面的东西，他其实是有去找过学者的，因为我有看过柳原汉雅的那个 interview， 他说他其实是有问过。问过学者的，所以我相信这写出来的东西应该不假。就刚刚我讲的相等公理的规定那个东西，反正就是 x 永远会等于，我自己也理解就是说 x 永远等于 x。那求得会喜欢这个东西呢？我觉得你说他会喜欢吗？或者是他觉得这个就是他人生的写照嘛？就是因为。不管 x 怎么变呢，永 x 永远都只能是 x。简单道理，你看 x 加一只会永远等于，因为相等公理 x 等于 x， 所以你 x 加一只会等于 x 加一，对不对？我我我的理解是这样啦。所以你，所以不管啊、呃、外在如何的改变，就像是你的 x 呢，本身你不管你是做了各种的加减乘除，你加它，你除它，你什么开根号什么东西，它永远都会。那些东西全都是外在的，那些东西都是可以被移除掉的，可以被约定掉的，可是，当那一些外在东西被移除掉、约定掉了之后 ，X 永远只会只剩下 X 他自己 ，X 是他自己的本质。那我那个时候看到这句话，的时候，我其实真的，我觉得天哪，求的你已经，他已经命定了，他的一生就是那样。那当然，文中里面，小说里面有铺陈很多，他怎么会去这样的？因为他发生事情太悲惨。但是我们也知道，呃，很多人小时候的悲惨不代表他们未来的悲惨。求德在世俗层面上面，他一点都不悲惨，他的世俗成就非常的高。但内心里面的他，永远都是觉得他还是小时候的。那个悲惨以及悲惨可怜的自己，他逃脱不了自己给自己的 x 等于 x， 他的 x 就是渺小的一生，因为我本身生来就是一个很渺小的一生，所以。我未来所做的任何事情，也都只是渺小，那些东西都无法改变我的本质。其实我觉得挺挺蛮有哲学性的。那我之所以会想要把，我就是如果之后未来啦，我如果想要痴情的话，我想要把 X d x y X 再往上，是因为我想说，不是因为我我认同求得的，因为嗯，求得有他自己的悲惨生活。啊，我也有我自己的呃难过的一面，或者是很痛苦的地方，但是我想要用 x 等于 x 来告诉我自己，讲说本质上面无法改，但是我觉得其实其实我现在这样想想，其实就是其实就是求得的各种的悲惨境遇，让他已经觉得。他就算发生任何问题，他有觉察、觉知的能力，他都不想去改变了，因为改变了没有用。去求得不是没有事哦，可是生命永远就是丢给他各种不同的变化球，给他予以沉重的痛击。他是有的，可是他还就是这样。那所以求得可能就是放弃了。那因为放弃了，所以我也就放弃觉察自己。你不拒绝他自己，你就没办法改变。那伊粉呢？他在世俗成就上面，多少人羡慕他，希望拥有他生活，但是大家永远都不知道内心的求得到底是有多么的渺小。我觉得那个渺小是对于他自己的渺小来讲。好，总之呢，我推荐的这一本书，简言之就是讲求得。对啦，他是悲惨的结局。呃，悲惨还有其他地方，对。那当然啦，求人那么悲惨呢，我觉得好险好险，就是在他嗯、呃、大学毕业以及他之后的一个人生里面呢，他呢碰到了他最好的朋友，也是他这辈子最爱的人。啊，天哪，这本书、哦、我真的。感觉太多了，但是我尽量能讲的就是这样。简言之，他就是在讲求德的一生，他为什么觉得渺小，以及他渺小来自于何处，以及他的过往经验如何对他这一生造成多么不可磨灭的伤害。对，渺小一生，作者柳原汉雅推荐给大家。今天我就介绍到这边了，谢谢。